0: Hoy en el resumen semanal Consejos Municipales Prepara el Congreso del Estado Aumentó el precio De la canasta básica Rehabilitan la carretera de las tres huastecas Asfaltan La vía canoa chilico zapote En Sochatipan, Agradece Ayuntamiento de Guajutla Módulos de pruebas rápidas del COVID Confirma Alcaldesa de Platón casos de coronavirus Clausuras virtuales En las escuelas no hubo las tradicionales ceremonias de graduación. En el remate, AMLO desprecia al gobernador de Puebla. Esto es el Diario Noticias. Los mejores pollos de la región, solo en
1: Rosticería Mayra, presenta
0: Las elecciones municipales en Hidalgo que se han suspendido desde el mes de abril han causado que no se lleve a cabo la renovación de los ayuntamientos. En el Congreso local, la presidenta María Luisa Pérez Perúsquia anunció formalmente ya el análisis para la integración de los consejos municipales en todos los ayuntamientos de Hidalgo. Esto quiere decir que estos organismos administrarán los recursos públicos hasta en tanto existan elecciones y se designen los alcaldes electos. Estos consejos harán el proceso de entrega-recepción en cada ayuntamiento. Por lo tanto, se prevé que estén integrados, como ejemplo, en Huejutla serían ocho los integrantes o los concejales municipales. Habrá uno que es el vocal presidente que tendría las funciones de un alcalde. Asimismo, dos vocales ejecutivos, uno hacendario y el otro jurídico. Además, cinco concejales que serían los regidores o tendrían las funciones de regidores. Y bueno, vamos a escuchar al presidente de, de la Comisión de Gobernación, quien da detalladamente cómo se presenta esta iniciativa de ley para poder integrar los consejos municipales. Escuchemos.
2: Como lo tenía programado el Instituto Estatal Electoral y el Instituto Nacional Electoral. Efectivamente, ya tenemos... Eh, eh, inminente el proceso que tenemos que realizar y, y bueno la responsabilidad cae en la comisión de gobernación presidida por un servidor y coincido coincido con nuestra compañera diputada en que esa responsabilidad será amplia será muy compleja será un trabajo titánico que tendremos que realizar minucioso confío plenamente en que mis compañeros y compañeras de la comisión tendrán esa responsabilidad y, y ese espíritu de servicio para poder trabajar al igual que su servidor esta, esta, este trabajo, pero también sabemos que es un, eh, una propuesta, y es, es un dictamen que será avalado por los 30 diputados en el pleno de nuestro congreso y que pues también será responsabilidad de cada una y de cada uno de nosotros de poder tener aportaciones eh, para que se realice este gran proyecto, pero aportaciones diáfanas, aportaciones objetivas responsables, democráticas y sobre todo con la sensibilidad de poner antes la gobernabilidad la estabilidad, la paz social y el desarrollo de nuestro estado eh, y después Intereses.
0: Y bien, el precio de la gasolina ha estado muy fluctuante en, en estos últimos días, en estas últimas semanas, y precisamente esto provoca que la canasta básica tenga incrementos considerables. En el mercado municipal, uno de los productos que se ha resentido con mayor impacto es la carne de pollo en canal. Vamos a escuchar a un comerciante y cómo nos dice la manera en que ha afectado la economía de la gente y bueno, las repercusiones económicas que han tenido durante esta contingencia sanitaria. Hola, ¿qué
3: tal amigos de Diario de las Huastecas? Nos encontramos aquí en la zona del mercado municipal eh, específicamente donde se expende el pollo en canal Estamos aquí con un amigo que es comerciante de este giro. Amigo, ¿te molesto con tu nombre, por favor?
4: Marco Serrán,
3: eh, Muchas gracias por la atención. Omar, este, platícanos algo. De, ¿Ha subido ahorita el costo del pollo, kilogramo? ¿En qué, este, ¿Cuál es la diferencia del precio?
4: Sí, se ha subido bastante.
3: Sí, ¿En cuánto anda ahorita el kilo de pollo? en
4: 50 pesos el kilo surtido. El
3: kilo surtido. ¿Y al llamado escogido?
4: 62 pesos.
3: Eh, ¿Cuál es el proceso que siguen, por ejemplo, para adquirir ustedes el producto? Eh, tengo entendido que algunos lo traen del rastro, que lo traen de alguna granja. Platícame algo sobre eso.
4: Lo traigo en rastro.
3: ¿Y ahí en cuánto se los dan ahí en el rastro?
4: Está este, a 60.
3: ¿A 60 pesos El kilo, pero ya en general. ¿Y ustedes lo vienen a dar aquí más, más este, económico? ¿No se los han subido ahí en el rastro?
4: Sí, va subiendo casi un peso
3: al diario. Acá se va subiendo un peso al diario. ¿Y eh, cómo han reaccionado aquí, por ejemplo, la, en cuestiones de ventas, por, por la situación de la pandemia?
4: Pues, muy bajo. Nos vamos vendiendo lo poquito, pues. Así, este, pues, conforme tenemos que comprar poco para... para para mantener la clientela
3: pues. Sí, los ha afectado por ejemplo la, la pandemia en relación a que es poca la clientela que asiste a comprar
4: mucho Nos ha afectado mucho porque ya este, la gente pues casi no por, por lo caro pues
3: ¿Qué pasa cuando, cuando ustedes van a comprar al rastro y por ejemplo no les este no alcanzan a vender todo el producto, si son 50 pollos y venden 40, ¿qué pasa con eso?
4: no ajustamos el la cantidad que vamos
3: a pagar el, el pollo y eh, entonces este ya no pueden ir a comprar hasta que paguen lo lógicamente lo ya no nos dan el producto ya no se los dan, no dan. Eh, qué mensaje pueden este, enviarle por ejemplo pues a la población en general pues el pollo prácticamente es un producto de primera necesidad en la mayoría de los hogares este algún mensaje sobre esto sobre todo por la situación este, de, en cuestiones de precios
4: nos apoya el gobierno para que. O sea, 50
3: centímetros. Entonces está el kilo en 50 pesos. 52 puede subir. ¿Cuál? El kilo de pollo. El peso diario del que me hablabas, este, lo puede, es, este, ¿se lo aplican a diario también al, al precio del pollo? Sí, se va
4: cambiando cada tercer día más o menos. Porque no, no, no le puede decir un cliente que se subió así de un día para el otro. Bueno, también tenemos que ajustar. Pues.
3: Ah, ok. Esto quiere decir, esto implica lógicamente pérdidas para ustedes.
4: Ah, sí, nada.
3: ¿Qué pasa con pues, el producto que no pueden, que no sacan en un día, o sea que ya no va a ser apto para venderlo?
4: Pues ya se lleva para la casa.
3: Y aún así pues es una pérdida económica. Ah,
4: así
0: es.
3: Muy bien. ¿Algo más este amigo que puedas agregar sobre este así importante sí, tema? Ok, muchas gracias.
0: Gracias a las gestiones que se ha realizado a través del ayuntamiento de Atlapesco la alcaldesa María Teresa Flores Nochebuena acompañó a personal de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Hidalgo para dar inicio a la rehabilitación de la carretera 3 Huastecas en el tramo que comprende de la comunidad de Candelaria hasta Atlapesco. Esta vía presentaba pues, una serie de dificultades para los automovilistas que constantemente se quejaban de los baches, hoyos, o hoyancos y las pésimas condiciones en las que estaba la vía que ya es rehabilitada y bueno, mmm, se anunciaron 22 millones de pesos para esta obra Escuchemos
5: pendientes
0: porque
6: aquí transitamos claro que sí, con todo gusto,
0: con todo gusto. Muchas gracias. ¿Algún, algún comentario? En Socha el alcalde Manolo Gutiérrez Hernández también está preocupado por mejorar las condiciones de las carreteras en su municipio. Y bueno, esta ocasión anunció la pavimentación de la carretera Acanoa-Chilico-Zapote y agradeció al gobernador Omar Fayad Meneses el apoyo que le brindó para lograr esta obra.
1: Pues mira, hoy es una realidad y agradezco por este medio al señor gobernador Omar Fayad Meneses por este gran apoyo que nos brindó en una etapa más. Este son 2 kilómetros 400 promedio. Eh, es una etapa muy importante porque se beneficia directamente a Canoa a Xilico, Zapote, las tres últimas comunidades de la parte sur y más retiradas Y era la parte más complicada en, en, en este tramo carretero Hoy ya es una realidad, está pavimentado, acaban de concluir Hace apenas una semana la empresa este, Siguen construyendo todavía algunas cunetas, pero ya está básicamente concluida Hoy es una realidad para todos los Ochatipenses sobre estas tres comunidades muy importantes
0: ¿Más o menos de cuánta inversión pública estamos hablando?
1: Estamos hablando de un, una inversión de más de 25 millones de pesos en esta vía importante.
0: Ok, ¿y la población beneficiada para esta, por esta obra?
1: Pues mira, beneficia eh, por supuesto a Atlalco, a, a Canoas, a, a Zapote y Chilico. Estamos hablando en un promedio de casi 1.400 personas.
0: El Ayuntamiento de Huejutla, tla... otra vez... El Ayuntamiento de Huejutla, a través del área de salud municipal, agradeció al gobernador la instalación del módulo de pruebas rápidas COVID, donde ha tenido una buena afluencia de personas y esto ha logrado permitirles saber si están o no infectados de esta enfermedad y con ello tener un tratamiento adecuado y justo en el momento para evitar complicaciones en su salud.
6: Sí, mi nombre es Mario Buenos Hernández, estoy a cargo del área de salud del de municipio de bueno, Primeramente, pues ahora sí que un reconocimiento al gobernador por, por estas acciones que se han implementado en el estado. Eh, aquí en el municipio de Bocutla se van a implementar dos, dos módulos uno en la plaza de la 29 de Mayo aquí en el centro y otro en la plaza de la Pares. estos módulos eh, básicamente van a estar eh, apoyados aquí con presidencia municipal en cuestión de mobiliario y este, seguridad pública también para, esto, para que estos módulos pues, no sean vandalizados y pues también pedirles a la ciudadanía Exhortarnos a que hagan un buen uso de esto, ya que es, pues ahora sí que para el beneficio de todos, no son para pruebas rápidas de, de COVID, pues tendríamos nosotros que por ahí tener sintomatología o darle prioridad a la gente que tenga sintomatología de realizarse estas pruebas. Esa, estas pruebas se realizan a toda la población abierta. Como administración municipal, creo que en todas las acciones que ha implementado el gobierno del Estado, tanto como eh, lo es la jurisdicción sanitaria número 10 de aquí en Huacutla, o con cabecera aquí en Huacutla, pues este, hemos coadyuvado a todas estas acciones y, pues, el presidente municipal Raúl Vadillo Ramírez, preocupado por la salud de toda la ciudadanía huacutlense, nos ha dado la instrucción de que pues todas estas acciones que se han implementado desde el primer momento que inició esta pandemia y que nos dieron la, la instrucción de la Secretaría de Salud de empezar a realizar acciones, pues este, las estamos realizando y estamos viendo que todas estas eh, la, la, la ciudadanía las esté acatando lógicamente que no tenemos que bajar la guardia ya que pues en este momento aún seguimos en, en una este, etapa de, de mucho contagio. Entonces debemos seguir este, manteniendo todas las medidas de sanidad que nos ha implementado el gobierno federal, el gobierno del estado, así como también el sector salud. Volverles a reiterar pues eh, el uso responsable de, 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 este, de los lavamanos que tenemos aquí, este, en los diferentes puntos, en los diferentes filtros, si vamos a, a venir a realizar alguna este, pues actividad que sea de, de ahora sí que de extrema urgencia, pues igual que lo hagamos de manera responsable, que utilicemos el cubrebocas, si es que vamos a estar en lugares donde probablemente haya este, pues una, una cantidad considerable de gente y pues este. Pues de preferencia, si no tenemos eh, algo urgente en lo cual salir, pues mantenernos en casa todavía, no bajar la guardia.
0: La enfermedad se extiende por toda la Huasteca y el municipio de Platón Sánchez, que ha presentado pocos casos confirmados de COVID-19, pues resulta que también se han presentado ya algunos y fue la alcaldesa de este municipio quien dio a conocer la situación
7: Es mi deber informarles a toda la población de nuestro municipio que en días pasados dos personas de nuestro pueblo se han realizado de manera particular la prueba de COVID-19 y sus resultados han dado positivos por derecho de confidencialidad me reservo sus nombres, ya que dichas pruebas se hicieron en laboratorios particulares. Quiero recalcar que no aparecerán en el conteo de la Secretaría de Salud. Por este motivo, sigo exhortando a la población en general para que redoblemos las medidas sanitarias que ya conocemos, sobre todo el uso de cubrebocas, sana distancia y el lavado de manos para evitar que este virus se siga propagando en Platón. También, Invito a todas las personas que presenten síntomas que acudan responsablemente y sin temor con un médico para que de manera temprana y oportuna reciban la medicación adecuada y evitar complicaciones graves. Es importante recalcar que al sentir síntomas voluntariamente nos aislemos hasta ser valorados por nuestro médico protegiendo así a nuestros niños, adultos mayores y población más vulnerable. Gracias.
0: Cada año se realizan las tradicionales clausuras, las ceremonias de graduación en las escuelas, pero esta vez la contingencia sanitaria afectó considerablemente a todo el sector educativo. No hubo graduaciones presenciales, pero los docentes se las ingeniaron para que los jóvenes egresados tuvieran clausuras virtuales. Vamos a ver cómo lo hicieron algunas primarias y secundarias de la región.
8: Buenas tardes, los saluda con mucho cariño y respeto el profesor Fortunato de Jesús Hernández Hernández de la Escuela Primaria Bilingüe Xicotencat, de la comunidad de Zacatlán, perteneciente al municipio de Xochitlipa, Hidalgo. Alumnos, alumnas, padres de familia y autoridades en general. Los felicito muchísimo por haber culminado el ciclo escolar 2019-2020, a pesar de los obstáculos y estragos ocasionados por la pandemia COVID-19. Quiero agradecer a todos los padres de familia que apoyaron a sus hijos con la estrategia Aprendiendo en Casa que se implementó por seguridad y salud de las niñas y los niños. Reconozco el trabajo realizado por parte de los alumnos y por cumplir todas las actividades encomendadas por parte de sus profesores. Es triste saber que mis alumnos de sexto grado se retiran de la institución sin poderlos despedir como se merecen, pero estoy seguro que en su educación secundaria harán un excelente papel para seguir forjando su futuro. Espero ver pronto a un gran maestro, un doctor, una licenciada, enfermera o lo que tanto anhelan. Por otra parte, a mis compañeros de zona, deseo que se encuentren gozando de buena salud en sus hogares. Estoy seguro que en nuestro retorno a nuestras escuelas, pondremos más empeño y estaremos más unidos que nunca, porque esa es una de las enseñanzas que esta pandemia nos trajo. Les mando un fuerte abrazo, y nos vemos pronto.
6: Ahora, si me permiten, jóvenes alumnos, señores padres de familia, compañeros maestros, público en general, hoy, con la honrosa re representación del Gobierno del Estado de Hidalgo, de la Secretaría de Educación Pública, de la Dirección de Educación Básica y, particularmente, de la Dirección de Educación Secundaria Técnica, me permito. Declarar formalmente clausurado el ciclo escolar 2019-2020 Deseando el mayor de los éxitos a los jóvenes que hoy egresan Y dándoles la bienvenida a los jóvenes que para el siguiente ciclo escolar Se integrarán con nosotros en esta importante escuela Hasta luego jóvenes y éxito
0: Llegamos al remate y esta ocasión el presidente Andrés Manuel López Obrador sí que sabe aplicar la ley del hielo y vamos a ver cómo despreció al gobernador de Puebla en un evento que tuvieron en el poblado
6: de Cholula. ¿Cómo ve usted
0: la relación de estos dos funcionarios? Bueno, la situación en el país es complicada y ellos dándonos a conocer sus diferencias de esta forma. Y bueno, hasta aquí llegamos en este resumen semanal del Diario Noticias. No se olvide darle likes a nuestras páginas en YouTube, Facebook y sobre todo seguirnos en Spotify, además de compartir nuestras publicaciones. Hasta la próxima.